0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido analizamos al matador Y volvimos a perder el tercer partido al hilo Esta vez contra uno de los peores equipos del torneo, Arsenal Ya no se sabe qué pasa ni a qué jugamos La situación es muy preocupante mi nombre es Germán K y no estoy solo, como siempre me acompaña, está acá conmigo el señor Diego Cabralda Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: Un saludo para todos, Germán, para vos, para nuestros seguidores. ¿Qué decir? Eh, nosotros podemos decir muchas cosas. Sería bueno que alguien desde dentro del club, desde, ya sea cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, expliquen. ¿Qué es lo que está pasando en
0: nuestro club? Y como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes sociales y acordate de hacer un aporte, una mínima contribución de un cafecito para seguir apoyando este lindo proyecto que es Corazón de Tigre. Gracias a los que ya colaboraron. Y ahora lo que vinimos a los que nos importa, este lamentablemente otra derrota del Matador, esta vez contra Arsenal en Sarandí por 2 a 0.
1: Mira, vamos a tirar números sobre la mesa para que la ilustración sea lo más clara posible, Tigre jugó ocho partidos, perdió cuatro, el 50% ganó dos y empató los dos restantes en un solo partido no nos marcaron goles, que fue en el triunfo ante Belgrano en Córdoba 2 a 0, claro, Belgrano no pateó al arco, hay que tener en cuenta ese detalle, los números asustan eh, tenemos ocho puntos ya tuvimos una campaña terrorífica de ocho puntos en la historia de nuestro club con un técnico también que nos había dado el ascenso y al que se le aplaudía todo. Y después padecimos tres años sufriendo hasta que con el equipo del Vasco pudimos zafar del descenso. ¿Vamos camino a lo mismo? Realmente es muy preocupante lo que se vio hoy de Tigre. Un equipo que, si bien en el primer tiempo tuvo control de juego, eh, no convierte. Tigre hace tres partidos, eh, como bien vos decías, que pierde pero que además no convierte. Y una de las características de este equipo era justamente esa, que tenía falencias defensivas, que decíamos ya no son errores, sino ya es costumbre de cómo juega Tigre y que va a padecer y que va a sufrir ciertas deficiencias en la última línea. Pero hoy por hoy la ineficacia en la línea de ataque es total. Cero goles en tres partidos realmente preocupa, teniendo además al goleador del campeonato. Que bueno, ese es otro punto. Después veremos cuántas pelotas le llegan. Porque no hay un solo tiro libre que pase la barrera. Porque no hay un centro o también alguna otra pelota parada que pueda acertar a la cabeza de un jugador de Tigre. Este, me parece que son cuestiones que van más allá de la suerte o de la racha. Me parece que hay cosas que eh, no se terminan de corregir o no se corrigen nunca. Insisto, hoy Tigre tuvo un primer tiempo en el cual tuvo las situaciones más claras hasta el final del primer tiempo donde una vez más una vez más, insistimos con salir jugando de abajo, algo que no sabemos hacer y que ya quedó comprobado en innumerable cantidad de partidos no se sabe salir jugando de abajo, no hay que insistir más hay que terminar con eso y es más, hay que terminar con la mentira de salir jugando de abajo, que son dos toquecitos intrascendentes y después revolear la pelota a dividir
0: Claro, no, no hay ninguna, ningún beneficio en eso es, es un riesgo total y absurdo al, al arco propio.
1: En la jugada final del primer tiempo, Marinelli se le regala directamente al delantero y después tiene dos tapadas fenomenales para tapar su error, pero evidentemente eh, se insiste con algo que, que no va más. O sea, ¿qué pasó en el fútbol? Porque no es solo en Tigre, es en el fútbol mundial. ¿Qué pasó en el fútbol? ¿Quién descubrió... Que saliendo jugando de abajo, eh, no sé, se, ¿se suma más puntos? Yo no lo sé, eh, me parece que no. Y se arriesga muchísimo, y si no tenés condiciones, lo pagas carísimo. Entonces, empecemos a solucionar cuestiones fáciles, lo que tenés más al alcance de la mano. Si no tenés capacidad o herramientas para solucionar cuestiones de fondo, porque Tiro hoy está en un problema grave, está a tres puntos del último. y Ya dejamos de mirar la punta o de la pelea de campeonato, estamos a tres puntos del último. O sea, ya tenemos que empezar a mirar de cómo salimos del fondo. Y tenemos dos rivales más que complicados en las próximas fechas, que son Lanús y Godoy Cruz. Lanús en victoria o Godoy Cruz en Mendoza. El panorama no es bueno. Viene la Copa Sudamericana. Tendremos alrededor de 7 partidos en 25 días, contando Copa y Campeonato. Tenemos un banco suplente que no aporta ninguna solución. No tenemos o no vemos rotación posible con estos jugadores. Bueno, el panorama no es bueno. No me quiero quedar con una visión parcial como suele hacer nuestro entrenador: de decir, Tiro tuvo un buen primer tiempo, el segundo fue horrible. Y ahí es donde se redondea este partido. En el primer gol de. Arsenal. Tiro libre para Tigre, la pelota pega en la barrera, en el contragolpe, tres jugadores contra uno, dos jugadores de Tigre que van a la misma pelota, quedan todos los jugadores de Arsenal liberados para en una corrida desde atrás de mitad de cancha llegar mano a mano con Marinelli y definir y poner el 1-0. Y ahí volvimos a demostrar, volvimos a demostrar la mandíbula de Cristal. Un golpe nos deja fuera de pelea. Pero hoy ya... E insisto con esto, para ser más gráfica la cuestión, ya somos en esta pelea el boxeador que ya está con las dos rodillas en la lona, un brazo apoyado, mirando, tratando de mirar para arriba con los dos ojos así morados y con una mano sosteniéndonos de la soga. Estamos al borde del knockout.
0: Lo que pasa también, digo que aparecen las derrotas y aparecen inevitablemente las incertidumbres en los jugadores, en el técnico. Entonces cualquier cosa, cualquier golpe, cualquier empiezan los nervios. Ya tener la pelota en Tigre, cuando juguemos de local, va a quemar la pelota. Van a empezar los murmullos. El, el técnico, la verdad que se lo ve se lo ve perdido. Yo trato de, de, a ver qué te parece, una cuota de optimismo. Capaz que peque optimista, pero esto ya lo vivimos con Martínez. Con Martínez hemos tenido eh, periodos, yo me acuerdo de titular episodios de Corazón de Tigre que hablaban de otra vez sopa, otra vez lo mismo, y seguimos perdiendo, y esto no cambia, y dale, y dale, y dale, hasta que logramos repuntar al final del campeonato y logramos el ascenso. Yo quiero pensar que se trata un poco de eso, que Martínez está encontrando el equipo, y tiene que ver con, con, con el ciclo del mismo, o, o, o peco de optimista, pensando así.
1: Sí, mira, yo soy el primer interesado en que gane Tigre, te lo puedo asegurar, ¿eh? Porque me cambia, me maneja el humor de toda la semana. <ríe> Un triunfo de tiro o una derrota. Sí, en este caso todo. yo vengo con vengo completando el mes de, de desgracia, te diría. Pero, sabes qué pasa? Me... Me preocupa estas, este tipo de decisiones O sea, ya hablamos de los jugadores Hay jugadores en niveles flojísimos Sobre todo la última línea Jugadores que no pueden correr a nadie Que están o no en condiciones Eso ya es responsabilidad del técnico Porque pone a un jugador que no está al 100% El que decide ponerlo Más allá de que el jugador quiera jugar o no Es el entrenador Ahora bien, tuvimos mercado de pases Sabíamos todos del primer al último hincha de Tigre Que lo que había que reforzar era la dupla central Se trajeron jugadores en todos los puestos menos justamente en esa zona hay una responsabilidad, hay alguien que diseña que arma, que ve, que analiza que no está haciendo las cosas bien ahora, pasamos ya el mercado de pases, no tenemos solución a esto porque Aguilera recordemos que llegó entrando por la ventana o sea Tigres ya no iba a hacer más incorporaciones y de golpe, pum, cayó Aguilera Ahora bien, en cuanto a los cambios, cuando a vos ya se te queman los papeles, cuando ves que el equipo recibe un golpe, no reacciona y tenés que hacer cambios y pones un 4 por un 4, un 8 por un 8, un 5 por un 5, le falta cambiar al arquero, arquero por arquero, para completarlo lo de puesto por puesto. También, otro o sea, no se arriesga no se arriesga un milímetro.
0: Pero es Tenés otro que clásico. dar vuelta
1: la situación.
0: Es otro clásico de Martínez también. Martínez hace así de siempre. Cambia puesto por puesto, por más que estemos perdiendo.
1: Para mí me preocupa, porque si Martínez es así y nos tenemos que acostumbrar, va a depender de qué chance nos dé el rival. O sea, si Tigre acumula 4, 5, 6 derrotas consecutivas, sabemos que Martínez es así, no hay que hacer nada. Yo no estoy diciendo que lo tienen que echar, pero necesitamos ver una respuesta de que algo cambie. La, las soluciones no son rescindir, echar. La cuestión es, todos tenemos que entender que, por sobre todas las cosas, está Tigre. El resto de lo que sean técnicos, dirigentes o jugadores, son pasajeros. Ante todo, Tigre. Bueno, muy bien, hoy tenemos a un entrenador que nos dio un ascenso, que nos ha dicho pelear campeonatos, pero tenemos una cuestión que estamos ahora en una crisis y que no demuestra ni el mínimo indicio de poder revertir esta situación.
0: Y ahora vamos con el podio de Corazón de Tigre, vamos a ver con qué sorpresa nos va a venir Diego ahora en el podio. ¿Qué, qué va a hacer ahora con el podio?
1: Vamos a hacer, este, lo vamos a guardar en un cajoncito Bien. para el próximo partido, que esperemos poder usarlo. Este, era una sección que estaba buena porque calificábamos justamente buenos rendimientos de los jugadores y hoy no lo podemos hacer. Salvo algunas muestras de intenciones, pero muy aisladas, de colidio quizás, la voluntad de RT, pero no mucho más. Este, lamentablemente no, no, no tenemos mucho para rescatar, no es falta de voluntad.
0: Marinelli eh, las también. Las cuestiones ¿no? están a la vista. Marinelli que de alguna forma logró también otro, una debacle.
1: Sí, pero mira, si vos te pones a sumar, tuvo esa doble tapada después de regalar la pelota en esa misma jugada. En otra jugada anterior, en una que salió a cortar un centro con la cabeza y la pelota lo sobró, que quedó pasando 50 metros de largo. O sea, en el rendimiento total me parece que tampoco aportó demasiado. Más allá de, de esa jugada de, con esa doble tapada, pero no nos podemos quedar solo en eso. No, no, dejamos obviamente el podio vacío, lo guardamos para esperemos poder usarlo... Eh, la próxima fecha pero aprovecho aprovecho esta, estos minutitos para marcar algo también que tiene que ver con esto de, de los cambios que necesitamos para tener la posibilidad de encontrar una solución decíamos tema de los tiros libres van toda la barrera todos este, no hay uno que pueda sorprender ni generar algo de peligro el tema del cambio por cambio no va más este no va más si vos querés revertir la situación tenés que romper algo para que las cosas cambien, terminar con la vista parcial, no quedarnos con, vimos un buen primer tiempo y el segundo lo dejamos de lado, y el tema de el respeto a los pibes de los inferiores, a los chicos que juegan en reserva, ¿por qué digo esto? Porque Tigre acostumbra en este último tiempo a fomentar los equipos de reserva, o sea, hacer buenas campañas, tener buenos valores, buen, buen material en las inferiores, y en el momento que terminan de asumir o de, de acceder al primer equipo, lo primero que se hace es cederlo a préstamo a otro club. Vos fíjate la ilusión que tiene un pibe que está jugando desde los 8 o 9 años en Tigre, y cuando tiene la posibilidad de primera le dice, no, no, mejor anda a jugar a excursionista, con el respeto que merece excursionista, ¿no? O anda a jugar a Agropecuario y Carlos Casares. Y traen jugadores que ni siquiera juegan, o sea, con el respeto que merecen los jugadores que voy a nombrar, Medina, Vera, Garay... Montoya, ¿qué aportaron en lo que va de su trayectoria en Tigre? De hecho, Vera quedó fuera de la lista de jugadores que formaron el, el plantel de Tigre para enfrentar hoy Arsenal. Quedó excluido de los 23, él era el número, o sea, estaba en la lista 24, él fue el que quedó fuera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Baldi, por ejemplo? Que eh, hubo rumores de que se quiso ir de Tigre a jugar, a, a buscar oportunidad en otro club. Me parece que hay cosas que no están bien y que tampoco son muy claras.
0: Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Corazón de Tigre. Nos vamos a reencontrar este fin de semana, no, porque hay fecha FIFA. El otro fin de semana todavía no están confirmadas los horarios y los días de los partidos. Así que cuando vuelva la fecha, ahí nos vamos a reencontrar con el próximo episodio.
1: Exacto, lo que sí sabemos y tenemos la certeza es que el partido será en victoria ante Lanús. Otro de los equipos que generalmente nos complica la, la existencia. Y para cerrar, Germán, decimos que la Reserva volvió a ganar. En este caso fue 2-0 a 0 Arsenal con goles de Mateo Cáceres y José Sánchez. Sí tiene partido designado, torneo proyección para la fecha 9. Será el viernes 31 de marzo a las 11 de la mañana. Tigre estará visitando a nu. Nos
0: reencontramos, Diego.
1: Un abrazo para todos.
0: Adiós.